2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Sowali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Mutiertes Coronavirus, Frankreich lockert Einreisesperre aus Großbritannien, Regierungskrise, Israel muss neu wählen und jetzt amtlich, Verkauf von Silvesterfeuerwerk bundesweit verboten. Das mutierte Coronavirus sorgt hier in Europa aktuell teilweise für Ausnahmezustände. Viele Länder haben die Reisemöglichkeiten aus Großbritannien eingeschränkt. Dort wurde ja die neue Virusvariante erstmals entdeckt. Auch Frankreich hatte die Grenzen dicht gemacht. Die Folge? Kilometerlange Staus im englischen Dover am Ärmelkanal. Bei den Lkw-Fahrern dort liegen die Nerven blank, denn sie kommen nicht mit der Fähre nach Frankreich. Auf Druck der EU-Kommission hat die französische Regierung jetzt dabei die strikten Reiseverbote gelockert. Allerdings können nur Personen mit einem negativen Corona-Test einreisen. Tausende Lastwagen hatten sich zuletzt auf der englischen Seite des Ärmelkanals gestaut. Frische Lebensmittel Millionen Millionenwert sind in den vergangenen zwei Tagen verdorben. Doch kurz vor Mitternacht einigten sich Paris und London darauf, dass die Trucks wieder über die Grenzen rollen dürfen, nachdem die Fahrer Corona-Schnelltests gemacht haben. Auch Privatleute mit einem negativen Corona-Test können wieder von englischen oder Briten mit einem Wohnsitz hier. Paris. Die Lage ist kritisch. Auch hier in Deutschland macht uns die aktuelle Situation zu schaffen. Seit einer Woche gilt ja nun der verschärfte Lockdown, nach mehreren Wochen Teil-Lockdown. Aber das Infektionsgeschehen entspannt sich nicht. Im Gegenteil. Bayern zieht die Zügel deshalb weiter an. In Sachsen müssen Leichen zwischengelagert werden.
3: Ab sofort gilt in Bayern eine strenge Corona-Testpflicht für alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Das Testergebnis muss spätestens nach 72 Stunden vorgelegt werden. Bundesgesundheitsminister Spahn findet's gut. Nach allem, was er sehe, finden wieder viele Heimat- und auch Verwandtschaftsbesuche statt. In Osteuropa, Balkan, Türkei, sagte Spahn im Interview von RTL-NTV. Derweil spitzt sich im Corona-Hotspot Sachsen die Situation weiter zu. In Zittaus die Todes dramatisch hoch. Dort müssen Leichen bereits außerhalb des Krematoriums zwischengelagert werden. Clemenscode-Nachrichtenredaktion.
2: Und weil die Lage so dramatisch ist, nicht nur in Sachsen, hat Wirtschaftsminister Altmaier die Bürger aufgerufen, dem Coronavirus zu Weihnachten möglichst wenig Angriffsfläche zu geben. Wie man das Risiko über die Feiertage minimieren kann und was man beachten sollte, darüber sprechen wir auch gleich nochmal in unserem Tipp des Tages. Schon zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren müssen die Israelis ein neues Parlament wählen. Die Knesset in Jerusalem löste sich um Mitternacht automatisch auf. Kurz zuvor war die Frist für eine Einigung auf den Haushalt für dieses Jahr abgelaufen. Giljaron in Israel, fass doch bitte kurz zusammen, Gil, was das denn eigentlich jetzt bedeutet.
0: Israel befindet sich mitten in einer schweren dritten Welle von Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus. Und ausgerechnet jetzt wird die Regierung handlungsunfähig. Kurz vor einem dritten Lockdown scheiterten die Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern. Jetzt sollen die Israelis am 23. März wieder wählen gehen. Die wichtigste Oppositionspartei, das Links-Mitte-Bündnis-Blau-Weiß, zerbrach, nachdem der Oppositionsführer Benny Gantz eine große Koalition mit dem amtierenden Premier Benjamin Netanyahu bildete. Doch auch dessen Lage ist tief gespalten. So ist der Ausgang der kommenden Wahlen vollkommen offen.
2: Du hast es schon gesagt, Israel befindet sich in der dritten Welle inzwischen. Deshalb finden ja auch die traditionellen Weihnachtsfeiern in diesem Jahr unter strengen Corona-Beschränkungen statt. Die Prozession von Jerusalem nach Bethlehem wird nur von religiösen Würdenträgern in Empfang genommen, zum Beispiel. Touristen und Pilger werden in diesem Jahr nicht erwartet. Was ist noch wegen Corona anders?
0: Eigentlich fast alles. Normalerweise ist Weihnachten hier im Heiligen Land ja nicht nur ein Fest der Christen, sondern auch der Juden und Muslime. Die freuen sich nämlich über hunderttausende Pilger, die im Dezember ins Land strömen und Hotels, Restaurants und Geschäfte füllen. Doch dieses Jahr kommt zu den zahlreichen Reisebeschränkungen auch noch die Angst vor dem mutierten Covid-19-Virus hinzu. Die hat dazu geführt, dass Israels Regierung das Land für Ausländer hermetisch abgeriegelt hat. Und so bleiben die Hotels und Restaurants vorerst leer.
2: Gibt es dann wenigstens ein bisschen Hoffnung?
0: Ja, es gibt wenigstens zwei Dinge, die ein wenig Hoffnung geben. Erstens hat hier in Israel bereits die Impfkampagne begonnen. Man sieht also bereits das Licht am Ende dieses finsteren, langen Tunnels. Und zweitens können Israelis sich über gleich mehrere neue Friedensabkommen mit arabischen Staaten freuen, die in den letzten Monaten geschlossen wurden. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und nun auch Marokko haben ihre Beziehungen zu Israel normalisiert. Das ist für viele hier im Land Anlass zur Freude und bietet die Aussicht auf mehr Frieden und Normalität und Wohlstand im Nahen Osten.
2: Immerhin ein paar kleine Weihnachtsgeschenke mit hoffentlich großer Wirkung. Dankeschön, Gil Yaron in Israel. Keine Böller, keine Raketen, nichts. Es wird dieses Jahr kein Silvesterfeuerwerk verkauft, und zwar bundesweit nicht. Die entsprechende Verordnung ist jetzt offiziell in Kraft getreten, das teilte das Bundesinnenministerium in Berlin mit.
1: 2020 ist alles anders, auch das Jahresende. Bund und Länder hatten Mitte Dezember beschlossen, dass diesmal keine Böller und Raketen verkauft werden dürfen, was sonst vom 29. bis 31. Dezember möglich war. Mit dem Verbot soll vor allem erreicht werden, dass die ohnehin schon durch Corona belasteten Krankenhäuser sich nicht auch noch um Silvesterverletzungen kümmern müssen. Aber man will auch die sonst übliche Rudelbildung beim Böllern verhindern. Stichwort Kontaktbeschränkungen. Es wird also deutlich ruhiger zugehen in der Silvesternacht. Thomas Brock, Berlin.
2: Der Tipp des Tages heute für alle, die Weihnachten gemeinsam mit der Familie feiern wollen. Es gibt jedes Jahr die Diskussionen, wen man wann zu Weihnachten besucht und wo gefeiert wird. In diesem Jahr aber ganz besonders. An Heiligabend kommen trotz Corona Familien zusammen, denn Oma soll natürlich nicht alleine sein. Wir wollen jetzt darüber sprechen, was sich tun kann, um das Risiko zu minimieren, an Corona zu erkranken oder andere anzustecken. Thomas Bremser, viele wollen zum Beispiel noch schnell einen Corona-Schnelltest machen. Die Schlangen sind deshalb schon richtig lang, so kurz vor Weihnachten. Sagen wir mal, ich mache so einen Test, ich werde negativ getestet. Kann ich denn sicher sein, niemanden anzustecken?
3: Die Experten sagen, so ein antigener Schnelltest, der ist besser, als sich gar nicht testen zu lassen vorher. Aber ganz sicher kann ich dann eben doch nicht sein. Also wenn die Viruslast hoch ist, dann erkennt solch ein Test eigentlich sehr sicher, dass ich Corona habe. Aber gerade am Anfang und am Ende einer Infektion, da ist die Viruslast eher gering. Deshalb ist gerade in diesen Phasen der Test eher unsicher. Darum raten die Experten, selbst wenn ich negativ getestet bin bei so einem Test, trotzdem vorsichtig bleiben und nicht gleich jeden umarmen zu Weihnachten.
2: Jetzt konnte ich ja schon das Risiko vorab minimieren, wenn ich meine Kontakte eingeschränkt habe in den letzten Tagen. Wie kann ich denn an Weihnachten selbst das Risiko minimieren?
3: Ja, Es gibt mehrere Variablen, die ein Risiko zum Teil stark minimieren. Wenn möglich in einem großen Raum den Abend verbringen, je größer, desto besser. Vielleicht Bescherung und Essen kürzer halten diesmal und dann die Großeltern nach Hause bringen. Zwei Stunden sind deutlich sicherer als vier. Die Abstände von 1,50 Meter einhalten am besten, also an einen großen Tisch setzen. Regelmäßig lüften, auch wenn es kalt draußen ist, am besten Stoßlüften. Und wer das Risiko noch weiter minimieren will, Maske tragen vor und nach dem
2: Essen. Thomas, jetzt hat ja auch mal das Max-Planck-Institut ausgerechnet, wie hoch das Risiko, sich anzustecken, unter bestimmten Bedingungen tatsächlich ist.
3: Genau, nehmen wir mal an, wir feiern mit vier Personen Heiligabend in einem recht kleinen Raum, nicht größer als 15 Quadratmeter, ohne Maske. Wenn wir uns dann zwei Stunden treffen und regelmäßig Stoßlüften, dann liegt das Risiko, sich anzustecken. Im Schnitt bei 15 Prozent. Wenn wir uns vier Stunden treffen und gar nicht lüften, dann liegt es bei fast 60 Prozent, also schon deutlich höher.
2: Alles klar. Dankeschön, Thomas Bremser, für die Infos. Also wer Weihnachten mit der Familie feiert, sollte regelmäßig lüften, Abstand halten, die Zeit auf maximal zwei Stunden begrenzen und um ganz sicher zu gehen, Maske tragen. Denn Corona macht ja leider nicht am Weihnachtstisch halt, das wissen wir. Die Krippenszene, die kennen wir ja alle. Und sie ist wirklich malerisch. Maria und Josef bestaunen das Jesuskind- ein Engel verkündet den Hirten auf dem Feld die frohe Botschaft, Schafe, Ziegen und Esel bevölkern den Stall und die heiligen drei Könige, die allen mit Geschenken herbei. So weit, so gut. Diese Szene halten wir ja auch so in der Weihnachtskrippe fest, doch in Katalonien geht nicht alles mit rechten Dingen zu. Denn schaut man ganz genau hin, entdeckt man bei den Katalanen ganz hinten in einer Ecke der Weihnachtskrippe eine Figur in der Hocke. Und zwar mit heruntergelassenen Hosen und einem großen braunen Haufen unter dem blanken Hintern. Julia Mache in Barcelona. Julia, klär uns doch bitte kurz mal auf, was es damit auf sich hat. Die Kaganelles, die kleinen Weihnachtskacker, zeigen eigentlich einen Bauern mit roter Zipfelmütze, der auf sehr natürliche Weise sein Feld düngt und so für ein fruchtbares und ertragreiches neues Jahr sorgt. Das sind also keine äh wie eklig figuren sondern so eine Art Glücksbringer und die beliebtesten Krippenfiguren überhaupt. Jedes Jahr gibt es neue Varianten, oft mit prominentem Gesicht. Von Angela Merkel bis Luke Skywalker ist alles dabei. Und die Bestseller in diesem Jahr sind Ärzte und Krankenschwestern. Das ist auch eine Art Danke zu sagen für die geleistete Arbeit. Arbeit. Ja, wie sagt man so schön? Andere Länder, andere Sitten. Aber hoffen wir doch einfach, dass diese Tradition uns im neuen Jahr ein Häufchen Glück bringt. Das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen allen noch einen ruhigen und entspannten Tag. Tschüss, bis morgen.